0: Das Monster stand nicht mal eine Zungenlänge entfernt, den Blick auf unsere Kehlen gerichtet, das verschrumpelte Gehirn voller Mordgelüste. Sein Hunger nach uns erfüllte die Luft. Hollows gieren nach den Seelen von Besonderen, und wir waren vor ihm angerichtet wie ein Buffet. Der mundgerechte Addison behauptete sich tapfer zu meinen Füßen, den Schwanz wütend aufgestellt. Emma drückte sich schutzsuchend an mich, immer noch zu benommen, um mehr als eine Streichholzflamme zustande zu bringen. Mit dem Rücken pressten wir uns gegen die zertrümmerte Telefonzelle. Wenige Schritte von uns entfernt sah die U-Bahn-Station aus wie ein Nachtclub nach einem Bombenanschlag. Aus geborstenen Rohren entwich zischend Dampf und verteilte sich zu gespenstischen Schwaden. Zersplitterte Anzeigentafeln baumelten wie gehängte von der Decke. Ein Meer von Glassplittern bedeckte den Weg zu den Gleisen, reflektierte das hysterische Blinken der roten Notbeleuchtung, als sei sie eine riesige Diskokugel. Wir saßen fest zwischen einer Betonwand auf der einen und Schienbein hohen Glassplättern auf der anderen Seite, nur zwei Schritte von einer Kreatur entfernt, deren natürlicher Instinkt darin bestand, uns zu zerlegen. Und doch rührte sie sich nicht, um den Abstand zwischen uns zu verkürzen. Der Hollow wirkte wie angewurzelt, schwankte auf den Fersen wie ein betrunkener oder Schlafwandler, den faulenden Schädelschlaf herabhängend, die Zungen ein Nest voller Schlangen, die ich in den Schlaf gezaubert hatte. »Ich. Ich hatte das getan. Jacob Portman, ein Niemandsjunge aus nirgendwo Florida. Diese Kreatur, der Finsternis und den Albträumen schlafender Kinder entsprungen, ermordete uns nur deshalb nicht auf der Stelle, weil ich es ihr gesagt hatte, weil ich ihr unmissverständlich mitgeteilt hatte, gefälligst ihre Zunge von meinem Hals abzuwickeln. Zurück, hatte ich gesagt. Steh auf, hatte ich befohlen in einer aus Gurgellauten bestehenden Sprache, von der ich nicht gedacht hätte, dass ein menschlicher Mund sie hervorbringen kann. Und erstaunlicherweise hatte der Hollow gehorcht, die Augen herausfordernd auf mich gerichtet. Irgendwie hatte ich diese Bestie gezähmt, einen Bann über sie gelegt. Aber schlafende Kreaturen wachen früher oder später auf, und ein Bann lässt nach, vor allem jener, der in höchster Not ausgesprochen wurde – und ich spürte, wie es unter der reglosen Oberfläche in dem Monster brodelte. Addison stupste mich mit der Nase an der Wade. »Es werden noch mehr Whites kommen. Lässt uns dieses Biest vorbei!« »Rede noch mal mit ihm,« murmelte Emma benommen. »Sag ihm, er soll verschwinden!« Ich suchte nach den Worten, aber die waren plötzlich scheu. »Ich weiß nicht wie.« »Du hast es doch vor einer Minute auch getan,« sagte Addison. Es hat sich angehört, als stecke ein Dämon in dir.« Vor einer Minute, bevor ich überhaupt wusste, dass ich dazu in der Lage bin, waren die Worte auf meiner Zunge gewesen, warteten nur darauf, ausgesprochen zu werden. Jetzt, wo ich sie erneut benötigte, war es so, als wollte ich mit bloßen Händen Fische fangen. Jedes Mal, wenn ich eines berührte, entwischte es mir sofort wieder. »Verschwinde!« schrie ich. Das war meine normale Sprache. Der Holler rührte sich nicht. Ich spannte den Rücken an, starrte in die pechschwarzen Augen und versuchte es noch einmal. »Hau ab! Lass uns in Ruhe!« Wieder meine normale Sprache. Der Hollow neigte den Kopf zur Seite wie ein neugieriger Hund, blieb jedoch ansonsten unbeweglich wie eine Statue. »Ist er weg?« fragte Edison. Die anderen waren unsicher, nur ich konnte ihn sehen. »Er ist noch da«, sagte ich. »Keine Ahnung, warum es nicht klappt.« ich fühlte mich dumm und leer. Hatte sich meine Gabe so schnell wieder verflüchtigt? »Mach dir nichts draus«, sagte Emma. »Alos sind sowieso nicht zugänglich für Argumente.« Sie streckte die Hand aus und entzündete eine Flamme, die aber sofort wieder erlosch. Die Anstrengung schien sie auszulaugen. Ich verstärkte den Griff um ihre Taille, damit sie nicht umfiel. »Schone deine Kräfte, Streichholz«, sagte Addison. »Ich bin sicher, dass wir sie noch brauchen werden.« wenn es sein muss, kämpfe ich sogar mit kalten Händen, erwiderte Emma. Hauptsache, wir finden die anderen, bevor es zu spät ist. Die anderen. Ich sah sie noch immer vor mir, ihr Nachbild langsam vor den Schienen verblassend. Horace, die akkurate Kleidung verwüstet. Bronwyn, ihre Stärke machtlos gegen die Gewehre der Whites. Enoch, benommen vom Sturz. Hugh, der das Chaos nutzte, um Olive die schweren Schuhe auszuziehen, damit sie entschweben konnte. Olive, an der Ferse gepackt und zurückgezogen, bevor sie außer Reichweite war. Alle weinten vor Angst, wurden mit vorgehaltener Waffe in den Zug gestoßen, waren fort. Fort waren sie, zusammen mit der Imbrin, die zu finden uns fast das Leben gekostet hatte, und rasten nun durch Londons Eingeweide, einem schlimmeren Schicksal als dem Tod, entgegen. »Es ist vorbei«, dachte ich. Es war in dem Moment vorbei, als Call's Soldaten Miss rens von Eis eisummantelten Zufluchtsort stürmten. Es war schon zu spät, als wir Miss Peregrines teuflischen Bruder für unsere geliebte Imbrin hielten. Aber ich schwor mir, dass ich unsere Freunde und unsere Imbrin finden würde. Koste es, was es wolle. Und wenn ich nur ihre Leichen fand, oder es gar bedeutete, unsere Körper dem Leichenberg hinzuzufügen. Irgendwo in der blinkenden Dunkelheit musste es einen Ausgang zur Straße geben. Eine Tür, eine Treppe, eine Rolltreppe, weit weg, am anderen Ende der Wand. Aber wie schafften wir es bis dorthin? »Verzieh dich!« schrie ich den Hollow in einem letzten Versuch an. Meine Sprache, was sonst? Der Hollow grunzte wie ein Schwein, rührte sich aber nicht. Es war zwecklos. Die Wörter waren verschwunden. »Plan B«, sagte ich. »Er hört nicht auf mich, also gehen wir um ihn herum und hoffen, dass er sich nicht bewegt.« »Um ihn herum?« »Wie denn?« fragte Emma. »Wenn wir einen großen Bogen um den Hollow machen wollten, mussten wir durch Barge von Glasscharben waten. Die scharfen Kanten würden Emmas nackte Waden zerschneiden und Addisons Pfoten zerfetzen. Was waren die Alternativen?« »Ich konnte den Hund tragen, dann blieb aber noch Emma. Ich konnte mir ein schwertförmiges Glasstück suchen und es dem Biest in die Augen rammen.« eine Methode, die mir früher schon einmal nützlich gewesen war. Aber es wäre dann nicht auf der Stelle tot, würde vermutlich aus seiner Starre aufschrecken und uns töten. Was blieb, war ein schmaler, glasfreier Spalt zwischen dem Monster und der Wand. Die Lücke war höchstens einen halben Meter breit. Es würde eng werden, selbst wenn wir uns mit dem Rücken an der Wand entlang schoben. Ich hatte Angst, dass wir dem Hollow zu nahe kamen oder ihn sogar aus Versehen berührten und dadurch aus der zerbrechlichen Trance rissen, die ihn in Schach hielt. Unsere einzige Möglichkeit schien darin zu bestehen, uns Flügel wachsen zu lassen und über ihn hinwegzufliegen. Kannst du ein Stück gehen?« fragte ich Emma. »Oder zumindest humpeln?« Sie drückte die Knie durch und löste den Griff um meine Hüfte, um zu sehen, ob sie ohne Halt stehen konnte. »Ich kann humpeln.« »Dann machen wir Folgendes. Mit dem Rücken zur Wand schieben wir uns an ihm vorbei durch den Spalt dort.« »Es ist nicht gerade viel Platz, aber wenn wir vorsichtig sind...« Edison wurde klar, was ich vorhatte, und er wich in die Telefonzelle zurück. »Sollen wir ihm wirklich so nahe kommen?« »Wir haben keine Wahl.« »Und wenn er aufwacht, wären wir...« »Wird er nicht,« erwiderte ich und täuschte Zuversicht vor. »Macht nur keine ruckartigen Bewegungen. Und was auch passiert, berührt ihn auf keinen Fall.« »Du musst unsere Augen ersetzen,« sagte Edison, »möge der Vogel uns beistehen.« ich suchte mir auf dem Boden eine lange Scherbe und schob sie in meine Tasche. Wie in Zeitlupe bewegten wir uns die zwei Schritte bis zur Wand, pressten unsere Rücken gegen die kalten Fliesen und schoben uns, Zentimeter für Zentimeter, auf den Hollow zu. Den Blick auf mich gerichtet, folgten seine Augen jeder unserer Bewegungen. Wieder ein paar winzige Schritte weiter. Der faulige Gestank des Hollows schlug uns entgegen und trieb mir die Tränen in die Augen. Addison hustete und Emma hielt sich die Nase zu. »Noch ein kleines Stück«, flüsterte ich, und meine Stimme klang seltsam angespannt. Ich zog die Scherbe aus der Tasche, hielt sie mit dem spitzen Ende nach vorn, dann machte ich den nächsten Schritt und noch einen. Wir waren jetzt so nah, dass ich den Hollow mit ausgestrecktem Arm hätte berühren können. Ich hörte sein Herz unter den Rippen schlagen, es wurde mit jedem unserer Schritte schneller. Er wehrte sich kämpfte mit jeder nervenzelle um sich aus meiner kontrolle zu winden beweg dich nicht formte ich in menschensprache mit den lippen die wörter du gehörst mir ich kontrolliere dich beweg dich nicht ich zog die brust ein presste jeden einzelnen wirbel gegen die wand und presste mich tiefer in den schmalen spalt zwischen wand und hollow beweg dich nicht beweg dich nicht einen fuß weiterschieben den anderen nachziehen einen fuß weiterschieben den anderen nachziehen ich hielt den atem an während